0: Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu sou Amaro Fleck, professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais e esta é a penúltima aula do curso Capital de Marx, uma introdução. A aula de hoje se intitula o Fragmento sobre as Máquinas e vai tratar justamente sobre este fragmento dos Grundris, o esboço, o grande esboço de o Capital. Esse fragmento sobre as máquinas, na verdade, tem no próprio livro, nos Grundris, um outro título, ele ficou conhecido como, como fragmento sobre as máquinas, mas o título uh, que consta no livro dos Grundris é Capital Fixo e Desenvolvimento das Forças Produtivas da Sociedade. E esse fragmento está no capítulo do Capital dos Grundris. No nosso último encontro, nós vimos que há uma série de causas contrarrestantes que diminuem a velocidade e intensidade da tendência de queda da taxa de lucro. O aumento do grau da exploração do trabalho, a compressão do salário abaixo do seu valor, o barateamento dos componentes do capital constante, a superpopulação relativa, o comércio exterior a disseminação do capital acionário e o mais-valor extraordinário decorrente de aprimoramentos dos meios de produção. Vimos também que, com o agravamento da queda da taxa de lucro, também emergem contradições que dificultam o surgimento de novos processos de acumulação. Final, esse agravamento impede a aparição de capitais independentes promove a superprodução, a especulação e o capital supérfluo. Marx também comenta sobre as dificuldades de se manter a demanda necessária para uma produção que aumenta exponencialmente e que, por meio do aumento da produtividade do trabalho, exclui cada vez mais os trabalhadores das fábricas e, consequentemente, também do mercado, onde desempenhavam a função de consumidores. Por fim, no nosso último encontro, Vimos que o movimento do capital é não apenas contraditório, mas também desmedido, que seu impulso incessante rumo à valorização cada vez maior tende a provocar crises também cada vez maiores em um acúmulo de contradições que não pode acabar bem. Isto não necessariamente significa o aparecimento de movimentos organizados lutando pela superação do capitalismo, afinal... O verdadeiro obstáculo à produção capitalista é o próprio capital, nas palavras do próprio Marx no livro terceiro de Capital. Isso tudo nós vimos na nossa última aula. A aula de hoje, como dito há pouco, vai tratar sobre o fragmento sobre as máquinas, fragmento que compõe os Grundris, no nosso primeiro bloco, a gente vai tratar de um dos aspectos que tornam justamente esses fragmentos especialmente importantes e relevantes para as discussões contemporâneas, que é a observação desses fragmentos de que haveria uma tendência no modo de produção capitalista rumo à automação e obsolescência do trabalho. No segundo bloco, também sobre o fragmento das máquinas, sobre as máquinas, a gente vai tratar de uma certa concepção de sociedade emancipada que fica muito mais saliente, que é muito mais ressaltado nesse fragmento sobre as máquinas do que propriamente no capital, mas que fica muito mais evidente nesse, nos Grundris do que no capital, mas porém que também está presente no capital, né? mas de uma forma um pouco menos explícita. E eu chamaria justamente essa concepção, de forma um tanto provocativa de uma emancipação ociosa, né? uma certa concepção de sociedade emancipada que parte da ideia justamente de que indivíduos emancipados em uma sociedade emancipada vão ter muito tempo livre, muito tempo disponível. E que isso justamente é algo que surge, é uma possibilidade que surge a partir da sociedade capitalista, mas que a própria sociedade capitalista é incapaz de realizar. Por fim, no terceiro bloco dessa aula, a gente vai fazer um apanhado geral. Né? A gente agora está terminando o argumento do Marx. E nesse apanhado geral, na verdade não é um apanhado geral, não vou aqui retomar tudo que foi dito ao longo dessas tantas aulas, eu vou apenas fazer uma observação bem rápida sobre duas questões. A primeira delas é qual a crítica que Marx está fazendo ao modo de produção capitalista? Que tipo de crítica é essa? E a segunda questão é como ele justifica essa crítica. A partir de que ideal ou como ele faz uma justificação das suas críticas em relação ao capitalismo. Como sempre, essa aula vem acompanhada de um arquivo em PDF. Vocês encontram esse arquivo em PDF no link que consta na descrição deste episódio. Um dos motivos pelos quais os Grundris, esse esboço de capital, escrito cerca de uma década antes da publicação do Capital, te, uh, estarem recebendo tamanho, tamanho atenção, tamanho interesse, é justamente pelo fato de que algumas observações sobre certas tendências do modo de produção capitalista são mais desenvolvidas nos Grundris do que no capital. Isso não significa que elas não constem no capital ou na versão acabada da crítica da economia política do Marx, mas simplesmente que não, nem tudo que é dito nos Grundris consta lá. Por algumas questões justamente sobre o modo de organização da argumentação do capital, o fato de o capital ser um escrito logicamente bem mais fechado, daqui a pouco vou comentar sobre isto. O fato é que nos Grundris há algumas passagens bastante relevantes, bastante interessantes sobre a tendência do modo de produção capitalista em direção a uma cada vez maior automação, isto é, a substituição de mão de obra, de trabalho humano, por maquinaria, que faz com que se produza cada vez mais mercadorias utilizando cada vez menos trabalho. Isso gera algumas tendências contraditórias justamente porque a fonte da riqueza numa sociedade capitalista é o trabalho, porque o trabalho é a fonte do valor. Riqueza, aqui entendida justamente como riqueza monetária, como riqueza de valor, e não como riqueza material. A gente viu que tem essa contraposição entre dois conceitos de riqueza. A riqueza material é a riqueza de valores de uso. Os valores de uso que são produzidos por uma determinada sociedade. A riqueza monetária é a riqueza formal, a riqueza, enfim... O próprio Marx não, não cria um conceito fechado para isso. Mas, diz respeito à grandeza de valor que essa sociedade cria... E essa grandeza de valor é determinada justamente pelo tempo de trabalho que é empregado nessa sociedade, o tempo de trabalho produtivo que é empregado nessa sociedade. Pois bem, o fato é que há essa tendência em direção à automação e isso gera problemas para o modo de produção capitalista, porque ao mesmo tempo em que aumenta a riqueza material, diminui a riqueza monetária. Faço algumas citações desse Capítulo, o Fragmento sobre as Máquinas, também chamado de Capital Fixo e Desenvolvimento das Forças Produtivas da Sociedade. Primeira citação, diz o Marx, A tendência necessária do capital é o aumento da força produtiva do trabalho e a máxima negação do trabalho necessário. A efetivação dessa tendência é a transformação do meio de trabalho em maquinaria. E logo após... Cito novamente, na mesma medida em que o tempo de trabalho é posto pelo capital como único elemento determinante de valor, desaparece o trabalho imediato e sua quantidade como o princípio determinante da produção, a criação de valores de uso, e é reduzido tanto quantitativamente a uma proporção insignificante quanto qualitativamente como um momento ainda indispensável mas subalterno frente ao trabalho científico geral, a aplicação tecnológica das ciências naturais, de um lado, bem como a força produtiva geral resultante da articulação social na produção total, que aparece como dom natural do trabalho social, embora seja um produto histórico. O capital trabalha, assim, pela sua própria dissolução como a forma dominante da produção. Fecha citação... E enfatizo, sobretudo, essa última frase. O capital trabalha, sim, pela sua própria dissolução como a forma dominante da produção. Por que, que o capital trabalha pela sua própria dissolução? Porque aqui, novamente, a gente volta àquela, àquela frase do terceiro livro do capital. O verdadeiro obstáculo do capital é o próprio capital. Para o capital é o próprio capital. Por que, que o capital é o próprio é o verdadeiro obstáculo para o modo de produção capitalista, porque que o capital trabalha para a sua própria dissolução como forma dominante da produção? Exatamente por transformar trabalho vivo, capital variável em capital constante, em maquinaria. Por quê? Porque assim ele vai precisar para aumentar uma pequena quantidade de riqueza monetária, aumentar imensamente a riqueza material. Para produzir pouco valor, ele precisa criar cada vez mais valores de uso. E isso, né, essa discrepância entre a criação de valor e de valores de uso, essa discrepância entre a criação de riqueza monetária e riqueza material, é isso que acaba indicando, apontando, para a própria dissolução do modo capitalista de produção como sendo o um grande obstáculo para o desenvolvimento do capital. Por quê? Porque o capital passa a ter dificuldades cada vez maiores de criar mais valor. Cito novamente Marx. O capital só emprega a máquina, melhor dizendo, na medida em que ela capacita o trabalhador a trabalhar uma parte maior do seu tempo para o capital a se relacionar a uma parte maior do seu tempo como não pertencente a ele, a trabalhar mais tempo para o outro. Na verdade, por meio desse processo, o quântum de trabalho necessário para a produção de certo objeto é reduzido a um mínimo, mas só para que, com isso, o um máximo de trabalho seja valorizado em um máximo de tais objetos. O primeiro aspecto é importante, porque o capital aqui, de forma inteiramente involuntária, Reduz o trabalho humano, o dispêndio de energia, a um mínimo. A maquinaria intervém para substituir o trabalho somente onde há abundância em forças de trabalho. É só na imaginação dos economistas que a máquina vem em auxílio ao trabalhador individual. Fecho citação. Portanto, o capitalista de forma alguma emprega a maquinaria com o objetivo de de melhorar a vida do trabalhador, de facilitar o processo de trabalho do trabalhador. Não é por isso que o capitalista emprega a maquinaria. O que o capitalista tem em vista é tão somente a transformação de tempo de trabalho necessário em tempo de trabalho excedente, em tempo de mais trabalho. O objetivo dele aqui é tão somente criar mais valor relativo. Acontece que, involuntariamente, como uma espécie de efeito colateral dessa busca, ele acaba, justamente por isso, convertendo o trabalho vivo em maquinaria, convertendo capital variável em capital constante, tendendo a diminuir a taxa de lucro, como a gente viu, mas não é tanto esse ponto aqui. Né? O simples fato de que a mudança na composição orgânica do capital acaba por apontar para essa automação e com essa automação, desaparece a capacidade de criação de riqueza, de riqueza monetária, porque essa riqueza monetária é valor, consiste em valor, e valor, como bem sabemos, é tempo de trabalho vivo, dispendido, Tempo de trabalho é abstrato, mas é preciso que o trabalhador trabalhe para criar valor. Se a máquina trabalha sozinha, não se cria valor. Passo para mais uma citação desse trecho. Diz o Marx, o seu pressuposto é e continua sendo a massa do tempo de trabalho imediato, o quantum de trabalho empregado, como fator decisivo da produção da riqueza. No entanto, à medida que a grande indústria se desenvolve, a criação da riqueza efetiva passa a depender menos do tempo de trabalho e do quantum de trabalho empregado, que do poder dos agentes postos em movimento durante o tempo de trabalho. Poder que, sua poderosa efetividade, por sua vez, não tem nenhuma relação com o tempo de trabalho imediato que custa a sua produção, mas que depende, ao contrário, do nível geral da ciência e do progresso da tecnologia, ou da aplicação dessa ciência à produção. A riqueza efetiva se manifesta antes, e isso revela a grande indústria na tremenda desproporção entre o tempo de trabalho empregado e seu produto, bem como na desproporção qualitativa entre o trabalho reduzido à pura abstração e o poder do processo de produção que ele supervisiona. Fecho o citação. O que o Marx está apontando é para o fato muito impactante para o modo de produção capitalista, que o desenvolvimento do próprio capital, o desenvolvimento do próprio modo de produção capitalista tende a fazer desdobrar essa contradição, essa antinomia interna ao modo de produção capitalista. Isso é, na medida em que o capital vai tornando cada vez mais produtivo o trabalho, ele vai também tornando cada vez mais difícil obter mais valor, porque ele precisa cada vez menos explorar trabalho. O capital passa a ter uma dificuldade de explorar trabalho, não porque não tenha trabalhadores disponíveis, isso existe, mas porque com a exploração de poucos trabalhadores se consegue produzir um número tão grande de mercadorias que é capaz, que é suficiente para abastecer toda, todo o mercado para suprir toda a demanda por essas mercadorias. Uma última passagem ainda sobre o tema da automação diz o Marx nessa transformação o que aparece como a grande coluna de sustentação da produção e da riqueza não é nem o trabalho imediato que o próprio ser humano executa, nem o tempo que ele trabalha mas a apropriação de sua própria força produtiva geral sua compreensão e seu domínio da natureza por sua existência como corpo social, em suma o desenvolvimento do indivíduo social. O roubo de tempo de trabalho alheio sobre o qual a riqueza atual se baseia aparece como um fundamento miserável em comparação com este novo fundamento desenvolvido criado por meio da própria grande indústria. Tão logo o trabalho, na sua forma imediata, deixe de ser a grande fonte de riqueza, o tempo de trabalho deixa, e tem de deixar, de ser a sua medida e, em consequência, o valor de troca deixa de ser a medida do valor de uso. O trabalho excedente da massa deixa de ser condição para o desenvolvimento da riqueza geral, assim como o não trabalho dos poucos deixa de ser a condição do desenvolvimento das forças gerais do cérebro humano. Com isso, desmorona a produção baseada no valor de troca, e o próprio processo de produção material imediato é despido da forma da precariedade e contradição. Dá-se o livre desenvolvimento das individualidades e, em consequência, a redução do tempo de trabalho necessário, não para pôr trabalho excedente, mas para a redução do trabalho necessário da sociedade como um todo ao mínimo, que corresponde, então, à formação artística, científica, etc., dos indivíduos por meio do tempo liberado e dos meios criados para todos eles. Fecho a citação. Esse vai ser exatamente o assunto do nosso próximo bloco. Aqui, antes de passar isso, quero tão somente comentar o seguinte. O modo de produção capitalista desenvolve a produtividade do trabalho, leva, né, desenvolve ao máximo essa produtividade de forma que cada vez menos trabalho resulta em cada vez mais riqueza material, que, de forma que uma quantidade pequena de trabalho é capaz de criar uma riqueza, uma abundância muito grande que abastece muita gente, que permite que muita gente tenha acesso a esses bens, a esses produtos. No entanto, o próprio modo de produção capitalista restringe né, ou impede os benefícios que surgem dessa, desse aumento do, da produtividade do trabalho exatamente por tentar conter essa imensa fonte de riqueza que é a automação, que é a maquinaria que é o desenvolvimento e aprimoramento dos modo, do modo de produção dos meios de produção, tenta conter numa, numa forma né, numa, numa espécie de prisão que é a ideia de que riqueza consiste em tempo de trabalho, de que riqueza consiste em termos de valor, de tempo de trabalho abstrato despendido. Ora, ao fazer isso, ao tentar limitar essa fonte de riqueza no invólucro de valor, o que acontece é justamente que o capitalismo permanece apenas como uma contradição em processo que é incapaz de realizar isso, que ele traz à luz essa possibilidade de uma abundância, essa possibilidade de o pleno desenvolvimento das individualidades humanas, essa possibilidade de seres humanos trabalharem cada vez menos, trabalharem uma quantidade de tempo muito pequeno e terem o máximo de tempo disponível possível para si. É exatamente sobre isso que falaremos no próximo bloco. De acordo com Mois Postone, cito os Grundris se prestam bem a servir como ponto de partida para a reinterpretação, a reinterpretação que o próprio Postone está fazendo, porque eles são mais fáceis de decifrar que o capital, que é sujeito a erros de interpretação por ser estruturado de uma maneira compactamente lógica como crítica imanente, ou seja, uma crítica realizada de um ponto de vista imanente e não externo ao seu objeto de investigação. Como os Grundris não são tão rigorosamente estruturados, o objetivo estratégico geral da análise categorial de Marx é mais acessível, particularmente nas sessões em que apresenta o seu conceito de contradição primária da sociedade capitalista. Fecho de citação. O que o Bostoni observa aqui, é que os Grundris justamente por não serem tão bem acabados, tão bem terminados, por não ter uma preocupação tão excessiva quanto o capital no seu acabamento, né, em especial aqui na sua construção lógica, o fato do capital ser uma obra de crítica imanente, a gente já vai tratar sobre o que isso significa no último bloco dessa aula, o fato de que os Grundris são, por assim dizer, um conjunto de anotações mais soltos, tornam, às vezes, fazem com que os Grundris, just, os Grundris justamente esclareçam determinadas coisas que não ficam tão claras, tão evidentes no capital. Isso serve para a parte passada sobre a automação, sobre essa tendência em direção à automação e a contradição entre valor e valor de uso a contradição entre riqueza material e riqueza monetária, que eu estava comentando agora há pouco, isso é o fato de, por um lado, o trabalho se tornar cada vez mais produtivo e criar uma riqueza material cada vez maior, mas, ao mesmo tempo, esse trabalho seguir sendo considerado ele próprio, tempo de trabalho, a, a medida da riqueza, e essa medida da riqueza criar uma, uma discrepância, uma divergência cada vez maior com a riqueza real, com a riqueza material que essa, que esse trabalho cria, gera. Então, esse é um dos aspectos, certamente, que ficam mais evidentes, mais claros, que os Grundris iluminam a teoria exposta no capital. Mas outro, também, outro ponto também que os Grundris mostram com uma clareza imensa é justamente um pouco a ideia de o que seria uma sociedade pós-capitalista ou pelo menos algumas ideias de uma sociedade emancipada, que constam muitas vezes nas entrelinhas do capital, nem sempre de forma muito explícita, mas que certamente aparecem lá, se vocês lerem, nas minúcias, nas entrelinhas, por exemplo, do capítulo sobre a maquinaria, isso evidentemente fica claro, mas não tão claro quanto aqui, quanto nesse texto dos Grundris. E eu gosto de chamar isso aqui justamente de uma ideia de emancipação ociosa, ou seja, a ideia central aqui é que o capitalismo criou uma possibilidade, o desenvolvimento do modo de produção capitalista, constante revolucionamento dos meios de produção, aprimoramento dos meios de produção, essa automação, o aumento da produtividade do trabalho, criou uma possibilidade incrível para uma sociedade pós-capitalista, que é abandonando o tempo de trabalho como medida de riqueza, abandonando, portanto, as categorias de capital, de valor, de mercadoria, de dinheiro, mas mantendo justamente essa revolução dos meios de produção, essa produtividade imensa do trabalho que foi desenvolvido no modo de produção capitalista, seria possível criar uma sociedade de abundância, né, uma sociedade capaz de suprir com folga as necessidades dos indivíduos, mas ao mesmo tempo uma sociedade capaz de criar uma real riqueza. E aqui Marx não está sequer falando de riqueza em sentido material, e sim de uma riqueza real que seria justamente a criação de tempo disponível. Vamos ver o que isso significa. Começo, porém, com uma citação dos Grundris, que, que eu já comentei na última aula, mas eu queria voltar a ela agora diz o Marx. O próprio capital é a contradição em processo, pelo fato de que procura reduzir o tempo de trabalho ao mínimo, ao mesmo tempo em que, por outro lado, põe o tempo de trabalho como única medida e fonte da riqueza. Por essa razão, ele diminui o tempo de trabalho na forma de trabalho necessário para aumentá-lo na forma do supérfluo. Por isso, em medida crescente o trabalho supérfluo como condição, questão de vida e morte do necessário. Por outro lado, portanto, ele traz à vida todas as forças da ciência e da natureza, bem como da combinação social e do intercâmbio social para tornar a criação da riqueza relativamente independente do tempo de trabalho nela empregado. Por outro lado, ele quer medir essas gigantescas forças sociais, assim criadas pelo tempo de trabalho, e encerrá-las nos limites requeridos para conservar o valor já criado como valor. As forças produtivas e as relações sociais, ambas aspectos diferentes do desenvolvimento do indivíduo social, aparecem somente como meios para o capital, e para ele são exclusivamente meios para poder produzir a partir de seu fundamento acanhado. De fato, porém, elas constituem as condições materiais para fazê-lo voar pelos ares. E aí o Marx faz uma citação. Uma nação é verdadeiramente rica quando se trabalha seis horas em lugar de doze. A riqueza não é o comando sobre tempo de trabalho excedente, riqueza real, mas tempo disponível para cada indivíduo e toda a sociedade para além do usado na produção imediata. Fecha a citação. Nesse finalzinho do texto, o Marx cita o trabalho A Fonte e Remédio das Dificuldades Nacionais, que na época do Marx era um escrito anônimo, mas que hoje a gente sabe ser de um autor chamado Charles Wentworth Duke. Isso, quem nos conta, é um sujeito chamado Walker num artigo de 2011 em que ele faz uma análise bem pertinente sobre esse texto do Dilke e a influência desse texto na obra do Marx. Esse é um conflito particularmente interessante e que é citado diversas outras vezes na obra marxiana. Se vocês, eu coloquei nas referências também artigo, um artigo recente, muito recente, de um autor chamado Giancarlo De Vivo que vai fazer uma análise de todas as passagens as muitas passagens em que o Marx comenta a obra desse panfletista o, o título do artigo do Giancarlo de Vivo se chama justamente o panfletista de Marx Charles Wentworth Dilke e seu tratado, seu artigo sobre a fonte e, a, e, a, e o remédio das dificuldades nacionais e eu sugiro também para quem tiver interesse os dois artigos do Tom Walker, a ambivalência do tempo disponível, a fonte e o remédio das dificuldades nacionais, dois séculos depois né, do Tom Walker, assim como o artigo anterior dele, a fonte e o remédio de Dilke, capital fictício, trabalho não produtivo, papel moeda, inconvertível e coisas supérfluas. Esses dois artigos do Tom Walker também são bastante interessantes, bastante pertinentes. Charles Dilke tinha sido muito influenciado, inclusive e sobretudo, nessa questão do tempo disponível como a verdadeira riqueza, como a riqueza real de uma sociedade, essa ideia de Charles Gilke que o Marx está, de uma certa forma, se apropriando aqui, que ele tinha sido, de uma certa forma, estava dando sequência a uma série de intuições, de pensamentos, que aparecem na obra de um autor bastante curioso do final do século XVIII, que é o William Godwin. Por que bastante curioso? Porque ele é algo, entre aí, um filósofo radical britânico, com uma certa inspiração utilitarista, mas também com uma, com uma pegada já socialista, pode ser muito bem considerado como um dos primeiros socialistas. Além disso, o William Godwin foi casado, foi cônjuge da Mary Wollstonecraft, autora justamente dos direitos das mulheres, e foi pai da Mary Shelley, justamente a autora do livro Frankenstein. Mas, enfim, William Godwin tem um, um livro de 1797 chamado O Inquiridor: Reflexões sobre Educação, Maneiras e Literatura, em uma série de ensaios. E ele apresenta essa ideia, que curiosamente Godwin também é um discípulo aí de, de, do protestantismo, né, do calvinismo. E por isso também é muito interessante pensar que aqui há uma, uma espécie de distorção ou de um desenvolvimento um tanto atípico, um tanto curioso, no mínimo curioso, da ideia de uma ética protestante mas que em vez de justamente apontar para o máximo de trabalho, para o trabalho como a criação de uma disciplina necessária para uma vida decente, para uma vida correta, para uma vida devota, vai aparecer justamente pelo contrário, a ideia do tempo disponível, como aquilo que cria, que leva ao desenvolvimento das mais altas capacidades humanas, a ideia de que é o ócio, o lazer, e o tempo no qual se tem prazer, justamente o tempo no qual os indivíduos, os seres humanos, vão desenvolver as suas habilidades mais nobres, a inteligência, a sabedoria, o conhecimento. Então, essa, feita essa observação sobre a fonte, a fonte última aí dessa ideia do Dilke, notar que o Marx usa, cita diversas vezes no Fragmento sobre as Máquinas essa obra, o que é, por assim dizer, um ricardiano, ele tem uma aproximação aí com a escola do Davi Ricardo, da economia clássica, mas certamente o que se apropria da teoria do Davi Ricardo com um tom para fins muito mais críticos do modo de produção capitalista, muito mais críticos do seu tempo do que a própria obra do Ricardo. Eu gostaria de fazer mais uma menção, até indo um pouco além do trecho que o Marx cita desse texto do Dilke. gostaria de fazer uma menção do texto do, Dilk, do que, daquilo que eu chamaria de a sua ideia principal desse panfleto. Diz o Dilke nesse texto, a fonte e o remédio das dificuldades nacionais. Diz ele, cito, com o aumento da força produtiva, a próxima consequência seria... Por conseguinte, que onde os homens trabalharam até agora 12 horas, eles trabalhariam então 6. E isso é riqueza nacional. Isso é prosperidade nacional. Não há meio de se aumentar a riqueza de uma nação a não ser acrescentando facilidades para viver. Assim, esta riqueza é liberdade. Liberdade para buscar recreação, liberdade para gozar a vida liberdade para melhorar a mente. Isto é tempo disponível e nada mais. Quando a sociedade estiver chegada a este ponto, se os indivíduos que a compõem devem, nestas seis horas, lagartear no sol ou dormir na sombra, tirar uma soneca ou brincar, isto deve ser escolhido por cada homem individualmente. Feche citação. Então essa ideia realmente... De que a riqueza, a verdadeira riqueza de uma sociedade, consiste justamente no tempo disponível que ela dá a cada um dos indivíduos para fazer aquilo que eles bem quiserem. Se eles quiserem dormir, se eles quiserem descansar, se eles quiserem ficar pegando sol, isso não é importante, isso não interessa para eles serem felizes. Essa liberdade, esse tempo livre, o que vai caracterizar, o que vai tornar uma sociedade uma sociedade rica realmente rica. E, portanto, o que o capitalismo, que o modo de produção capitalista cria é a possibilidade dessa liberdade. É a possibilidade desse tempo disponível. Como é que ele cria isso? Ele cria isso desenvolvendo a maquinaria. Ele cria isso aprimorando os modos de produção. Porém, essa possibilidade, o próprio modo de produção capitalista é incapaz de realizar, ou pelo menos ele não permite, que a imensa maior parte da sociedade consiga realizar esse tempo disponível, consiga desfrutar deste tempo disponível e, portanto, conseguir ter essa liberdade real que é criada pela abundância e pelo fato de as máquinas poderem fazer os trabalhos, os esforços, a labuta que, um outro momento, foi feita pelo ser humano. Gostaria de fazer... Mais uma citação de uma série de citações ainda dos grupos. Diz o Marx. O capital dá o seu aporte aumentando o tempo de trabalho excedente da massa por todos os meios da arte e da ciência, porque a sua riqueza consiste diretamente na apropriação de tempo de trabalho excedente, uma vez que sua finalidade é diretamente o valor e não o valor de uso. Desse modo, e a despeito dele mesmo, ele é instrumento na criação dos meios para o tempo social disponível, na redução do tempo de trabalho de toda a sociedade ao mínimo decrescente e, com isso, na transformação do tempo de todos em tempo livre para o seu próprio desenvolvimento. Todavia, sua tendência é sempre, por um lado, de criar tempo disponível, por outro lado, de convertê-lo em trabalho excedente. Quando tem muito êxito o capital sofre da superprodução e, então, o trabalho necessário é interrompido porque não há trabalho excedente para ser valorizado pelo capital. Quanto mais se desenvolve essa contradição, tanto mais se evidencia que o crescimento das forças produtivas não pode ser confinado à apropriação do trabalho excedente alheio, mas que a própria massa de trabalhadores tem de se apropriar de seu trabalho excedente, tendo-o feito e com isso o tempo disponível deixa de ter uma existência contraditória, então, por um lado, o tempo necessário de trabalho terá sua medida nas necessidades do indivíduo social. Por outro, o desenvolvimento da força produtiva social crescerá com tanta rapidez que, embora a produção seja agora calculada com base na riqueza de todos, cresce o tempo disponível de todos. Pois a verdadeira riqueza, é a força produtiva desenvolvida de todos os indivíduos. Nesse caso, o tempo de trabalho não é mais, de forma alguma, a medida da riqueza, mas o tempo disponível. O tempo de trabalho como medida da riqueza põe a própria riqueza como riqueza fundada sobre pobreza, e o tempo disponível como tempo existente apenas na e por meio da oposição ao tempo de trabalho excedente. Ou significa por todo o tempo do indivíduo como tempo de trabalho e daí a degradação do indivíduo a, mera, a mero trabalhador, sua subsunção ao trabalho. Por isso, a maquinaria mais desenvolvida força o trabalhador a trabalhar agora mais tempo que o fazia o selvagem ou que ele próprio com suas ferramentas mais simples e rudimentares. Fecho a citação. Aqui, de novo, claríssima essa ideia do Marx, do Dilk, do, do Goldwyn, enfim, né, de uma longa tradição em que riqueza é tempo disponível, é tempo livre, é tempo para o indivíduo desfrutar da forma como ele quiser, isso há um, um imenso ganho com a sociedade capitalista, porque com o aprimoramento dos meios de produção, o tempo de trabalho necessário para a sua reprodução social tende a se diminuir ao mínimo, ao mínimo que não é estanque, né, ao mínimo que é reduzido cada vez mais, o que significa que, Talvez, na época do Marx, isso correspondesse a 6 ou quatro horas por dia. Talvez, 50, 60, 70 anos depois, isso correspondesse a quatro ou 6 horas por dia, três vezes por semana. Talvez isso hoje correspondesse a 40 minutos por dia, ou a um turno de trabalho por semana, ou o que for. Mas um tempo certamente muito pequeno, um tempo certamente mínimo, frente ao que hoje se trabalha frente ao que naquela época se trabalhava. A ideia aqui é justamente há algo que se cria, mas que tem que ser apropriado, porque não se realiza no modo de produção capitalista. Né? Isso que o modo de produção capitalista cria a possibilidade, ele mesmo impede que se realize. Uma outra citação, na qual Marx praticamente repete a mesma coisa, mas mesmo assim, eu gostaria de, de mencionar, porque acho essa ideia muito interessante, acho isso uma das coisas mais interessantes da crítica da economia política do Marx, e acho que essa ideia é incrivelmente, inclusive, incrivelmente atual. Diz o Marx, a verdadeira economia, poupança, consiste em poupança de tempo de trabalho mínimo e redução ao mínimo dos custos de produção. Essa poupança, no entanto, é idêntica ao desenvolvimento da força produtiva. Portanto, não significa de modo algum renúncia à fruição, mas desenvolvimento de poder, de capacidades para a produção e, consequentemente, tanto das capacidades quanto dos meios da fruição. A capacidade de fruição é condição da fruição, ou seja, seu primeiro meio e essa capacidade é desenvolvimento de uma aptidão individual. Força produtiva, a poupança do tempo de trabalho é equivalente ao aumento do tempo livre, isto é, tempo para o desenvolvimento pleno do indivíduo, desenvolvimento este que, como a maior força produtiva, retroage sobre a força produtiva do trabalho. Do ponto de vista do processo de produção imediato, a poupança de tempo de trabalho pode ser considerada como produção de capital fixo este capital fixo sendo o próprio ser humano. Aliás, é evidente por si só que o próprio tempo de trabalho imediato não pode permanecer na oposição abstrata ao tempo livre, tal como aparece desde o ponto de vista da economia burguesa. O trabalho não pode vir a ser um jogo, como quer Fourier, Aqui quem cabe o grande mérito de ter anunciado como objeto último não a superação da distribuição e sua passagem a uma forma mais elevada, mas a superação do próprio modo de produção. O tempo livre, que é tanto tempo de ócio quanto tempo para atividades mais elevadas, naturalmente transformou o seu possuidor em outro sujeito, e é inclusive como este outro sujeito que ele então ingressa no processo de produção imediato. Esse processo é disciplina do que se refere ao ser humano em formação, e ao mesmo tempo experiência prática, ciência experimental e ciência materialmente criativa e que se objetiva no que se refere ao ser humano já formado, em cujo cérebro existe o saber acumulado da sociedade para ambos, na medida em que o trabalho exige. Por mãos a obra na prática e livre movimentação, como na agricultura, é ao mesmo tempo exercício. Fecha citação. Essa ideia do Fourier, Marx faz um longo elogio aqui ao Fourier, faz um grande elogio ao Fourier, mas ele diz, olha, o trabalho, no fundo, não vai poder ser um jogo. O que isso significa? Significa que a gente não pode simplesmente achar que uma sociedade pós-capitalista, uma sociedade emancipada, uma sociedade que conseguisse acabar com o modo de produção capitalista, o trabalho seria, de novo, uma atividade... De novo, em certa medida, né, dependendo de como se lê certos, certas sociedades antigas, certos aspectos das sociedades antigas, mas de novo uma espécie de jogo, uma espécie de brincadeira, uma espécie de, em alguma medida, uma atividade que inclui uma certa ideia de diversão. Por exemplo, se vocês pensam é assim, né, como sociedades indígenas, por exemplo, ameríndias, lidam com as suas atividades relacionadas à reprodução da vida social, a caça, o cultivo de alimentos... E, e demais atividades que têm a ver justamente com a reprodução da vida social. Eles não consideram aquilo um trabalho, aquilo é, de certa forma, um jogo, uma brincadeira, algo que agrega a comunidade, que é feito não como um esforço, como uma atividade alienada, como uma atividade que exige um dispêndio, né, que gera apenas e tão somente incômodos que os indivíduos não fariam se não recebessem um salário para tanto. O fato é que o trabalho, o Fourier pensa o trabalho exatamente como um jogo. O Marx diz, olha, não vai ser, não é disso que se trata. E não é disso que se trata por quê? Porque justamente o trabalho que se tornou estúpido, como diz o Adam Smith, né, que se tornou um processo de estupidificação, porque ele é repetitivo, porque ele é cansativo, porque ele é, exige uma concentração, numa atividade, muitas vezes, muito simples, etc, etc, etc. Ele não vai poder ser superado do Marx. Porque, justamente, esse processo, esse processo certamente infeliz, esse processo daninho, ele criou uma possibilidade. Ele cria a possibilidade desse aumento absurdo de produtividade. Ele não pode ser simplesmente abolido, mas ele pode ser reduzido a um mínimo. E o Marx está pensando aqui que, de fato, essa redução pode ser tão significativa que os seus efeitos daninhos, que os seus efeitos deletérios sejam também eles reduzidos a tal ponto que isso não signifique mais a subsunção do ser humano ao trabalhador. que o ser humano deixa de ser um trabalhador, né? ele deixa de se apresentar em primeiro lugar como um trabalhador, ele deixa de se ver, de se identificar em primeiro lugar com a função que ele ocupa no trabalho e passa a ser um indivíduo, um ser humano, que, que tem muito mais tempo disponível do que tempo de trabalho, que pode desfrutar do seu tempo, da sua existência, e não simplesmente ficar labutando o tempo todo. Então, o trabalho provavelmente continuaria existindo em alguma medida, sendo ele próprio uma atividade não agradável, porém, seria reduzido ao mínimo, tão mínimo, que deixaria de ter esse peso, que deixaria de ter essa importância, que deixaria de ser a própria identidade do indivíduo. O indivíduo não seria mais simplesmente e apenas um trabalhador. Alguém pode objetar que isso aparece muito mais nos Grundes do que no Capital e que o Marx poderia talvez ter abandonado essa ideia ou não ter levado tão a sério essa ideia. Então eu queria terminar esse bloco fazendo justamente uma citação do livro terceiro do Capital, em que o Marx retoma essa ideia, mas eu queria insistir com vocês que se vocês fizerem uma leitura cuidadosa, pausada, e repararem muito nas entrelinhas de diversas partes do Capital, mas eu insisto muito no capítulo sobre a maquinaria, vocês vão ver como tudo isso consta lá, como tudo isso está presente também no capítulo da maquinaria. Mas queria terminar esse bloco com uma citação do livro Terceiro do Capital, lá o Marx diz A riqueza efetiva da sociedade e a possibilidade de ampliar constantemente seu processo de produção não dependem, desse modo, da duração do mais trabalho, mas de sua produtividade e das condições mais ou menos abundantes de produção em que ela tem lugar, com efeito o reino da liberdade só começa onde cessa o trabalho determinado pela necessidade e pela adequação a finalidades externas, pela própria natureza das coisas, portanto, é algo que transcende a esfera da produção material propriamente dita. Do mesmo modo, como o selvagem precisa lutar com a natureza para satisfazer suas necessidades, para conservar e reproduzir sua vida, também tem de fazê-lo o civilizado e tem de fazê-lo em todas as formas da sociedade e sob todos os modos possíveis de produção. À medida de seu desenvolvimento, amplia-se esse reino da, natu da necessidade natural, porquanto se multiplicam as necessidades, ao mesmo tempo aumentam as forças produtivas que as satisfazem. Aqui, a liberdade não pode ser mais do que o fato de que o homem socializado, os produtores associados, Regulem racionalmente esse seu metabolismo com a natureza, submetendo-o a seu controle coletivo, em vez de serem dominados por ele como por um poder cego, que o façam com o mínimo emprego de forças possível e sob as condições mais dignas e em conformidade com sua natureza humana. Mas este continua a ser sempre um reino da necessidade. Além dele, é que tem início o desenvolvimento das forças humanas, considerado como um fim em si mesmo, o verdadeiro reino da liberdade, que, no entanto, só pode florescer tendo como base aquele reino da necessidade. A redução da jornada de trabalho é a condição básica. Fecha a situação. Né? Essa ideia de que, justamente, há um reino da necessidade, o ser humano precisa satisfazer essas necessidades, essas necessidades tendem a se desenvolver de forma que o ser humano só aceite satisfazer essas necessidades em suas formas mais desenvolvidas. O reino da liberdade está além deste reino da necessidade. Não tem como não realizar, não tem como não suprir as necessidades humanas, mas dá. É possível que se gaste o menor tempo possível. É possível pensar um modo de produção, Justamente que consiga gastar o menor tempo possível para satisfazer esse reino da necessidade e garantir assim o maior tempo possível para o reino da liberdade. E aqui o ponto-chave é justamente a redução da jornada de trabalho. É possível, e o Marx está pensando aqui justamente em reduzir a jornada de trabalho de 12 para 8 horas, de 8 para 6 horas, de 6 para 4 horas, de 4 horas até, sei lá, 40 minutos, né? Até, não ser mais, 5 dias, 6 dias de trabalho por semana, 5 dias de trabalho por semana, 3 dias de trabalho por semana. É possível que as pessoas tenham uma liberdade cada vez maior. Isso significa, em grande medida, que elas não precisam trabalhar ou que elas não precisam trabalhar tanto. Eis como começa o reino da liberdade, para Marx. Bem, para encerrar a aula de hoje, eu queria fazer ainda dois comentários. O primeiro é sobre qual a crítica que o Marx faz ao capitalismo, e aqui eu estou pensando não só nos Grundrisse, claro, mas principalmente, sobretudo, no capital, enfim, no conjunto da sua crítica à economia política. Uma autora contemporânea, uma filósofa alemã, chamado Rahel Jaeg, tem um artigo bem interessante, que saiu traduzido em 2015 no, na revista Caderno de Filosofia Alemã, que se intitula O que há, se de fato há algo de errado com o capitalismo, três vias de crítica do capitalismo. Nesse texto, a IEG faz uma diferenciação entre três formas de crítica ao capitalismo e aí ela diz que a imensa maior parte das críticas ao capitalismo acaba caindo em uma dessas três formas de crítica. A primeira é uma crítica funcional, que diz que o capitalismo não funciona bem porque ele é sujeito a crises, a instabilidades, enfim, ele poderia funcionar melhor se ele, fosse, se ele tivesse sua natureza transformada, se, ele fosse, se fosse outro modo de produção, funcionaria melhor no lugar dele, no sentido de ser mais eficiente, ser menos sujeito a instabilidades, a crises e a problemas de funcionamento. A segunda forma de crítica é a crítica moral, que diz que o capitalismo é, sobretudo, injusto. E ele é injusto, ou bem por estar baseado em uma exploração que seria injusta, ou bem, por estar baseado, levar necessariamente a desigualdades, desigualdade de renda, de riqueza, de oportunidades, e que isso seria necessariamente estruturalmente injusto. Por fim, o terceiro tipo de crítica é uma crítica ética. A crítica ética diz que a vida no capitalismo não é uma boa vida, não é uma vida valiosa de ser vivida, não é a vida que a gente gostaria de viver. Por quê? Porque essa é uma vida alienada, reificada, feia, o que for, né? mas enfim, esse seria um tipo de crítica ética. A sugestão da própria Ieg é tentar sintetizar as três formas de crítica e fazer uma crítica do capitalismo como uma forma de vida. Né? Ele fala, ela fala que o capitalismo é uma espécie de forma de vida e que essa forma de vida é ruim. Isso eu acho, da forma como eu entendo o artigo dela, a proposta dela, isso está um pouco mais próximo de uma crítica ética do que das outras duas, mas que tentaria, de algum modo, conciliar esses três aspectos. Como vocês devem notar, a crítica do Marx ao modo de produção capitalista tem um pouco, é um pouco ela própria uma crítica do capitalismo como forma de vida e é um pouco uma crítica do capitalismo como uma forma de vida porque justamente ela tem elementos desses três pontos. Quer dizer, o capitalismo não funciona bem, isso é evidente, a gente vê isso o tempo todo, porque o Marx comenta de várias tendências contraditórias, de forma que o capitalismo não só não funciona bem, como ele não pode funcionar bem, porque ele tem uma natureza contraditória que necessariamente vai levar a crises, ele cria algo que ele mesmo não consegue conter, porém esse provavelmente não é exatamente o foco da crítica, eu acho. O Marx também diz em alguma medida que o capitalismo é baseado em uma exploração, e embora ele não diga em nenhum momento né, que o capitalismo quebra a sua própria lei de justiça, digamos, o seu próprio padrão de justiça, que consiste em grande medida na ideia de equivalente, de troca de equivalente, o próprio Marx talvez aponte para um conceito mais alargado de justiça, frente ao qual essa ideia de, de troca de equivalentes é em algo limitado. Né? E aí justamente a ideia de uma exploração, exploração é um conceito moral, também a ideia de uma desigualdade muito absurda, que seria necessariamente resultado uma sociedade capitalista, pode ser vista como uma crítica moral. Por fim, evidentemente, Marx fala de que a vida no capitalismo não é uma vida boa, é uma vida reificada, é uma vida que não, não permite justamente o desenvolvimento do tempo disponível, a realização, o florescimento dos seres humanos, das individualidades humanas. Então, evidentemente, tem esses três aspectos na crítica do Marx, é, mas alguém pode fazer a pergunta se esses três aspectos teriam igual importância, se algum teria uma primazia sobre os demais. E aqui eu diria, de forma muito clara, eu tendo a concordar com o argumento do Mois Postone no livro Tempo, Trabalho e Dominação Social. O que o Postone diz é que a crítica do Marx ao capitalismo é essencialmente uma crítica à dominação e, por consequência, uma crítica à ausência de liberdade e liberdade aqui que é entendida, de certo modo, como autonomia e capacidade de autodeterminação. Portanto, a gente pode né, falar que há aspectos de cada uma dessas três formas de crítica, mas que, em essência, a grande crítica que o Marx dirige ao modo de produção capitalista, é a existência de uma dominação e onde a dominação não há liberdade. Então eu diria que a ideia central do Marx acaba sendo, o argumento central do Marx para dizer que a vida no capitalismo não é uma boa vida, é o argumento de que no modo de produção capitalista há necessariamente dominação e onde há dominação não há liberdade. Portanto, que o capitalismo impede os seres humanos de serem livres os humanos, de serem livres, porque há aqui uma forma de dominação. Da forma que eu entendo, isso poderia ser entendido como uma crítica ética, né, quer dizer, como uma certa primazia de um aspecto ético sobre os demais aspectos, mas enfatizando muito esse conceito de liberdade né, como oposto à dominação e aí a caracterização da sociedade capitalista, do modo de produção capitalista, como essencialmente uma forma de dominação. Porém, a novidade do Postone não é simplesmente a de falar né, da dominação como aspecto central da crítica do Marx, mas justamente de analisar qual é a forma de dominação que caracteriza uma sociedade capitalista. E aí o Postone vai fazer uma separação entre duas formas de dominação. A dominação de classe, que é a classe capitalista domina a classe dos trabalhadores para fins de exploração. E esse foi, essa foi a tônica de todo o marxismo tradicional, e o Postone está chamando de marxismo tradicional. Aquilo que nesse curso a gente chama tanto de marxismo tradicional quanto de marxismos ocidentais, ou seja, tanto a primeira onda quanto a segunda onda de interpretação, de leitura da obra do Marx. E ele vai argumentar que essa não é a dominação mais característica da sociedade capitalista, não é a dominação predominante numa formação social capitalista, porque a dominação predominante numa, forma, numa formação social capitalista é justamente a dominação abstrata, né? a dinâmica capitalista que gera uma dominação abstrata que é incessante e desmedida. Cito uma passagem do Morte Postone, diz o Postone, na análise de Marx, a dominação social no capitalismo, no seu nível mais fundamental não consiste na dominação das pessoas por outras pessoas, mas na dominação das pessoas por estruturas sociais abstratas constituídas pelas próprias pessoas. Marx tentou aprender essa forma de dominação abstrata e estrutural que abrange e se estende além da dominação de classe, com as suas categorias de mercadoria e capital. Fecho a citação. Então, se alguém perguntar qual é a crítica que Marx faz ao capitalismo, a interpretação que eu faço, muito de acordo com sugestões do Mois Postone, é que o Marx está criticando o capitalismo, por existe uma forma de dominação, por ele ser caracterizado por uma forma de dominação, que é, acima de tudo, uma dominação abstrata. O fato de que no capitalismo, nós todos, todos os indivíduos que participam, não exatamente por vontade própria, do modo de produção capitalista, dessa grande engrenagem, são dominados por essa própria engrenagem, por essa própria dinâmica da qual eles fazem parte e é uma dinâmica cega que busca tão somente a valorização do valor, o crescimento do capital e que os seres humanos não são livres quando estão sujeitos a viver eternamente, para sempre dentro dessa dinâmica infernal de valorização do valor. Para encerrar a aula de hoje, só uma questão de como o próprio Marx justifica essa crítica, essa crítica à dominação, a partir de qual ideal, digamos, o Marx critica o modo de produção capitalista, a partir de que ideia de sociedade emancipada o Marx critica o modo de produção capitalista. Usualmente, muita gente deve imaginar que o Marx critica o capitalismo a partir de um ideal de sociedade boa, justa, que seria a sociedade comunista, e a sociedade comunista seria mais ou menos um delírio utópico presente na sua cabeça. Mas esse não é o caso. O Marx tenta desenvolver um modo muito fechado de crítica imanente. Uma crítica que justamente tenta não construir um ideal abstrato do que seria uma sociedade boa, tal como mais ou menos, sei lá, Platão faz na República, mas que tenta justamente partir de certas possibilidades existentes nessa própria ordem social. Então faço aqui mais duas citações rápidas do Postone. Diz o mais Postone: Se uma teoria, como a de Marx, que critica a sociedade e pressupõe que as pessoas são constituídas socialmente, pretende permanecer consistente, ela não pode partir de um ponto de vista que, implícita ou explicitamente, se declara exterior ao seu próprio universo social. Pelo contrário, ele deve se ver inserido no seu contexto. Essa teoria é uma crítica social imanente. Não pode assumir uma posição normativa, extrínseca, àquela que investiga, que é o contexto da própria crítica. De fato, ela deve considerar espúria a própria noção de um ponto de vista descontextualizado, arquimediano. Os conceitos usados para essa teoria social devem estar relacionados ao seu contexto, quando este contexto é, ele próprio, o objeto de investigação, a natureza desses conceitos está intrinsecamente ligada à natureza do seu objeto. Isso quer dizer que uma crítica imanente não julga criticamente o existente a partir de uma posição conceitual externa ao seu objeto, por exemplo, um dever ser transcendente. Pelo contrário, ela tem de ser capaz de localizar esse dever ser como uma dimensão de seu próprio contexto, como uma possibilidade imanente à sociedade existente. Essa crítica tem de ser também imanente no sentido de ser capaz de se compreender reflexivamente e basear a possibilidade de sua própria existência na natureza do seu contexto social. Fecha citação. Portanto, Poisson está argumentando que a crítica social do Marx é uma crítica social imanente, porque ela pensa o seu contexto, ela não é uma crítica feita de fora de um ideal externo à sociedade, mas de dentro, de um observador interno a essa sociedade, que participa, né, que está também ele sujeito a essa dinâmica social abstrata que ele está criticando, porém, que faz essa crítica a partir de dentro. A crítica imanente usualmente foi compreendida como uma forma de crítica de ideologia, em que se contrasta a realidade existente com os discursos legitimatórios de legitimação presentes nessa própria sociedade. Assim, por exemplo, a sociedade se fala de justiça, fala de liberdade, fala de autorrealização e se pegam esses conceitos, essas ideias e se tenta contrastar a realidade, mostrar que a realidade não é assim. Porém, como postou e faço a uma citação, a crítica imanente do capitalismo de Marx não consiste simplesmente na oposição entre a realidade daquela sociedade e seus ideais. Esse entendimento da crítica imanente pressupõe que o objetivo essencial da crítica é desmascarar as ideologias burguesas, como a da troca igual, e revelar a realidade sórdida que ocultam. a exploração. Por exemplo, Fecho citação, de acordo com Pastone, o que se trata né, a crítica imanente do Marx. Não parte dos ideais dessa sociedade, do discurso de legitimação dessa sociedade, por exemplo, uma certa ideia de liberdade, uma certa ideia de igualdade ou de justiça, mas, pelo contrário, ela parte de certas possibilidades que o desenvolvimento dessa própria sociedade tornou possível, tornaram possíveis. E essas possibilidades são justamente o que, diz o Postone, é o fato de os meios de produção terem se aprimorado a tal ponto que criam a possibilidade de uma sociedade abundante, abundante que seja capaz de criar riqueza material suficiente para realizar bem as necessidades humanas, os desejos humanos, e ao mesmo tempo criar o um máximo de tempo disponível, de tempo livre para esses indivíduos desfrutarem da forma como eles quiserem. Isso se trata, portanto, de uma diferença entre a riqueza do possível e a miséria do real, isso é Aquilo, né, a imensa riqueza, a imensa abundância, a imensa possibilidade, né, potencial de realização que essa sociedade cria por causa do aprimoramento dos meios de produção e a miséria do mundo real em que os indivíduos, longe de poderem desfrutar desse tempo disponível criado pelo modo de produção capitalista, são obrigados a trabalhar tanto ou mesmo cada vez mais para, simplesmente, conseguir satisfazer as suas necessidades materiais. Uma boa semana a todos, a todas, e a gente volta no nosso próximo encontro com uma reflexão final sobre o que fica da crítica do Marx à economia política 150 anos depois da publicação de O Capital. Até o próximo encontro.